0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。通过前几讲的课程，相信你已经对改变啊有了更多的理解，你也学习了怎么探索自己的心理舒适区。那从这一讲开始，我会用四节课的时间来为你介绍推动行为改变的四个原则。这节课呢，我们要讲第一个原则：重要假设的检验。还记得上节课我们讲的心理免疫的 X 光片吗？他告诉我们说，我们的行为背后往往隐藏着一些重大假设，辨识出这些假设是突破心理免疫系统、让改变发生的第一步。比如上节课，艾米她心里就有一个重大假设，她的假设是发表不同意见就会引发冲突。那这个假设主导了她心中恐惧的大象。有时候我们看见假设本身就会带来一些改变，不需要具体做什么。为什么呢？通常这些假设都隐藏得很深，所以我们就会把这些假设啊当做常识。可是他们一旦被看到、被带到意识里，那他们就需要经过理性的审视。这时候，这些假设对人心理的这种隐形的操纵力就打破了。说出这些假设的一刻，人们经常会恍然大悟，又会觉得很奇怪，觉得怎么这么简单的事我现在才发现它呢？所以检验人生重要假设的前提是看见它。当然，我们在心理咨询室里经常做这些关于检验假设的讨论和验证假设的工作。可是，在没有心理咨询师帮助的情况下，那我们怎么才能看见自己的重要假设呢？上节课我们讲到了心理免疫系统的 X 光片，其实那个工具啊，它就是一个帮助你看见假设的工具。如果你不记得了也没关系，你可以问自己三个问题：第一，那些跟你的目标相反的行为，带给你的好处是什么？第二，如果你做不一样的行为，你最担心别人会怎么对你？第三，为什么阻碍改变的行为所带来的好处是必须的呢？如果没有这些好处，它会发生什么可怕的事呢？如果你认真地思考这三个问题，也许你就能知道内心深处阻碍你改变的假设到底是什么。这里有一个小窍门，你在寻找自己重要假设的时候，你可以试着用“如果就”这样的句式来归纳它，因为在这样的句式里，它其实也在暗示“如果嘛”，它就是一个假设。举个例子，我有一个来访者，他很想跟别人建立联系，却总是没法迈出与人交往的第一步。通过探索，我们发现他内心的基本假设是：人与人之间的关系就是利益关系。如果别人对我好，那一定是对我有企图，这就是一个“如果就”的句式。有一次，我就让他把人生中对他好的人都列出来，他列了很多，包括父母啊，还有高中时的班主任啊。我说：“那你觉得他们对你的好是有企图的吗？”他说：“当然有啦，我爸妈对我好，就是希望我将来为他们养老；我高中老师对我好，就是为了我成绩好一点，让他也脸上有光。”你看，人总是在努力保护自己的核心假设，他不会轻易改变的。可就算是这样，他心里也会想：为什么我觉得这是理所当然的事可是陈海贤不这么觉得呢？当他这么想的时候，他其实已经在审视这个假设了。从某种意义上来说，他的这个假设也有所松动了。当然，只是看见还远远不够。你还记得改变的本质是什么吗？就是通过做不一样的事来获得新经验。这里所说的不一样的事其实指的是与心理免疫系统要求我们做的不一样的事相应的，我们的新经验指的是当这个行为出来以后，内心的假设松动以后，我们所产生的新的领悟。这个新的领悟就会被整合到我们的心理免疫系统里，最终改变我们的心理免疫系统。这个时候，改变就发生了。所以，如果要进一步的改变，我们还需要像一个行为科学家一样，有针对性的设计一些新的行为，来测试我们心里的基本假设。我们要验证这些假设对不对，要验证什么时候这些假设成立，什么时候不成立。这需要我们有所行动。这就像游泳，我们既不能只在岸上熟读怎么学游泳这样的书，可是我们也不能要求自己一下子跳到深水区，这样你就被淹死了。改变也是这样的，它是一种有支持性的探索，它既需要你勇敢，它也需要安全和可控。好、啊，我们还是以艾米为例哈，她、啊、内心的重大假设是，如果他在会上提出了不同的意见，他就会遭到别人的排斥。那他可以尝试在一个不那么重要的会议上，先试着表达自己的不同意见。他可以先设想，按他的预期，表达这种不同意见会有什么样的结果。他会有什么样的感受？如果他真的表达了，那在表达完以后，他可以再回过头来对照他真实的经验是怎么样的，跟原来的预期有什么不一样？新的经验常常是在预期经验和真实经验之间的对照中产生的。关于行为检验，哈，我来分享一个案例。我有一个来访者，刚到一个公司工作，他总会表现得非常积极、很阳光，然后这种积极阳光里呢，也有一点点用力过猛的味道。他会讲一些笑话来逗大家开心，他会对每一个人的情绪都很敏感。如果团队里有人不高兴了，他就会想：哎呀，这是不是我做得不好才惹他不高兴的？所以这样他就生活得很累嘛。他也想有所改变。那通过心理 X 光片，我发现他心里有一个重大假设，就是如果我不表现得积极乐观，那我在团队里就没有价值，别人就不会喜欢我。于是我们就设计了一个行为测验。我让他在周一、周三、周五的时候努力去表现得很积极、阳光啊，去讲笑话呀，去关心每个人的情绪啊，就像他平常做的那样。而在周二、周四、周六的时候，他就学着不去关心别人的情绪，而只专注于自己的事情。我让他记录每天心情的变化和团队心情的变化，这样的设计有什么好处呢？他既保留了他原来的习惯，也为新的可能的行为提供了空间。一个星期以后，他就来到了我的咨询室。那我就问他说：“怎么样啊？”他说：“我自己的心情呢是有差异的。我发现，如果我不去关注别人的情绪，我心里会很忐忑；可是呢，也有一点点解脱。而当我努力去关心别人情绪的时候，我就会很疲惫。最让我意外的是，我觉得团队的心情没什么变化。”他们好像根本没注意到我在做这样的行为测验。我甚至还去问了一个比较熟的同事，我问他说：“你看到这几天我有什么不一样吗？”他一点都没看出来。所以我就跟他说：“我说是啊，你看你这么努力的表现你自己，你把它当做一件这么重要的事可是别人其实就没那么在乎。那如果别人没那么在乎这件事他们又怎么会根据这件事来决定是不是喜欢你呢？”他沉默了一会儿。后来他就不再把表现的积极阳光当做一个他要去完成的任务了，他卸下了自己的负担，只是在偶尔需要的时候才去关心一下别人的情绪，他内心的重大假设就这样慢慢的松动了。我自己有时候也会用这种行为测验的方法来做一些改变。曾经有一段时间，我很不好意思哈、啊，曾经有一段时间我经常的在背后抱怨我的合作伙伴，我其实不喜欢自己这样，可就是没办法停止。所以我也决定来尝试改变，于是我也画了一个心理免疫系统的 X 光片，然后我发现我其实是在用背后抱怨的方式来强化我的需要，同时呢也在防止冲突和矛盾。我很少直接向别人提请求或者需要，因为我很怕别人拒绝，觉得会伤了面子。可是呢我又有这样的需要，所以抱怨它就成了一种折中的方案。你还在我行为背后的重大假设是什么呢？就是如果我直接表达不满，这会说明我很苛刻，别人就不会喜欢我；如果我直接提要求，别人很可能会拒绝，这就会引发冲突。这是我的假设，所以我就想设计一个行为测验，直接提出要求，而不是在背后抱怨。恰好那段时间呢，我在做一个节目，然后我的编辑给节目取了一个比较媚俗的名字，我不是很喜欢。可是编辑说：“陈老师，现在市场就需要这样的标题，就是直接有用。”原来我跟编辑争论过，他坚持，那我也没坚持，我就答应了。按照以往的做法，我就会放弃，又会到背后来抱怨所以现在呢，我就想做点不一样的。我想再一次提出我的要求。也许你会觉得这也不是什么了不起的挑战，可是对于一个总是说好的人，其实他也有一点难度的。所以，当我再次提出我的要求的时候，我的编辑有些不高兴。他说：“陈老师，我们不是已经说好的吗？为什么还要改啊？”我说：“不好意思，我还是不喜欢。”然后编辑就说：“时间来不及了。”我想了想，说：“这样，我想请你们的负责人来看一看，帮我想一个名字。”然后编辑想了半天，说：“那好的。”第二天，那个负责人就跟我联系了。他说：“陈老师，我昨天看你的稿子看到两点多，我确实觉得原来的那个标题不够好。”我想了一些更牛的题目，你看看哪个更好？这个行为测验给我带来一些新的领悟。这个领悟是：如果你觉得很重要的东西，那你就要去争取，而不是背后抱怨。哪怕时间很紧了，我也要提出我的需要，因为你自己的东西，你只有认真对待，别人才会认真对待。而你在背后抱怨呢？你其实就是把责任推卸给了别人。所以现在，每当想要抱怨的时候，我都会先想想。我有什么需要是没有办法直接表达的？我是不是要表达？我有没有坚持自己的意见？同时，我也看到，当我直接表达我的意愿以后，别人也没有对我表示不满，其实也没有什么冲突。相反，他们更重视我的意见了。这样，我内心的这种假设就慢慢的改变了。总结一下，我们这节课讲了怎么设计行为来验证内心的假设。说起来，行为测验其实也挺有趣的。它就像带着一副地图去旅行，旅行嘛，你总是要看别处的风景。当我们去做一些不一样的事儿的时候，即使我们也是在免疫系统之外，在我们头脑中的重大假设之外在旅行。当然，这是一种更加深刻、更有意义的旅行。下节课我们继续来讲行为改变，讲讲怎么利用环境线索来推动改变。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。